ko tu domāji tajā laikā, kad tev sāka sāpēt? Vai tev bija tajā laikā stresā, kā strādā tava gremošanas sistēma? Kāda vēl ir tavi simptomi sūdzības apkārt? Un, principā, 90% no terapijas efektivitātes ir diagnostikātieši. Nav tāda informācija, kas man nebūtu svarīga par klientu. Skaistākais diagnostikas platforma ir āda. Āda, acis, nagi. Cilvēks vienā kabinetā, viņa gaita, viņa stāja, viņa ķermiņa valoda, kas principā liek man puzlīti kopā par to, kas ar viņu notiek. Man ļoti svarīgi, lai cilvēks apzinās, kad viss, kas ar viņu notiek, ir viņa paša radīts. Tu esi atbildīgs par savu veselību, par savu laimes sajūtu. Tu, jā, tad mēs varam iet tālāk uz priekšu. Kāpēc rodas sāpe? Tas, tas ķermies mums ļoti, ļoti, ļoti mīl. Un viņš ar visām varītēm mēģina mums signalizēt par to, ka mums kaut kas dzīvē ir jāmaina visos plānos. Ja, un jo vairāk mēs ignorējam vai apslāpējam kaut kādas noteiktas neizskaidrojamās sāpes, ja, viņš meklēs citu veidu, kā mums ziņot. Tas, ar ko es strādāju, kad organismam viņa fenomenālākā īpašība, ka viņš vienmēr tiecās uz veselību. Jebkurā vecumā, jebkuros apstākļos viņa, viņa šis raksturs ir izdzīvot, izveseļot, atveseļoties. Ja tas nenotiek, tad jautājums ir kāpēc. Organam ir interesanti, ka viņam ir sakarība ar noteiktu muskuli, ar saiti, ar locītavu, ar skriemeli, ar maņu, ar emociju. Gremošanas trakts mums sastāda 80% no mūsu kopējās imunitātes. Serotonīns ir 90% ja, mūsu laimes labsajūtas hormons. Kādēļ mēs vispār esam priecājumies un baudam dzīvi, atradas mūsu zarnu traktā. Visas sūdzības jostā no rīta, kas sākas no rīta pusē, ej meklēt cēloni vēderā. Ja skatāmies muskuļus, ja, tad Muskulis mums ir lampiņa, ja, skriemļus mums varam paņemt kā drošinātāju, un orgānu sistēmu varam paņemt tā kā motoru. Ja, un motoram pienāk divu veidu informācija. Ir elektronika, ja, kas nāk no, no smadzenēm, un pārtika, ja, pārtika, kas ir kā degviela. Tad jautājums, kādu degvielu mēs lejam savā automašīnā. Mūsu kopējā veselība ietekmē, ietekmē divu veidu pārtikas. Ja, mūsu mentālā, mūsu domu, domu emociju veselība un tieši tāpat tas, ko mēs ēdam, tas, ko mēs ikdienā lietojam uzturā. Te ir šis paradoks, cik viegli mēs gremojam informāciju dzīvi lietas, tikpat efektīvi mēs gremojam pārtiku. Es teiktu, nav labāku zāļu nienai orgānu sistēmai, kā vienkārši atpūta viņiem. Zem viena jumta valda vienas slimības un vienas sūdzības. Un tieši tāpat par uzturu. Man bija gadījums, kad atnāk vestētiņš un viņam ir modestējumi, ka viņam nieras nestrādā. Un viņš saka, manam dēlam arī pie tevis vajag. Un atnāk, un atnāk dēls, viņš saka, mums ģimenē nieras ir vājā vieta. Un tikai ar dēlu es izsacināju, ka viņiem abiem ļoti garšo sāls. Nu ļoti. Jā, un tad jautājums. Mums ir ģimenē dzimtā problēmas ar nierēm, vai mums ir ģimenē problēmas ar ēšanas kaut kādu kultūru vai kaut kādiem paradumiem, vai patīk, nepatīk. Un es neesmu redzējis cilvēku, kurš sportotu, būtu aktīvs, garīgi sevi attīstītu, ēstu veselīgi, ka viņam būtu liekas ar problēmas. Cilvēks aizēm neapzinās, cik viņš ir radīts, lai viņš uztos labi. Jā. Bet tā ir apzināta izvēle. Vai es sev lieku dzīvē plusiņus, vai es sev lieku mīnusiņus. Tā ir izvēle. Šajā te nākamajā pārēdē kopā ar Artūru Ķirpu tu noteikti atradīsi pārējais punkts, kas tev norezonēs. Ar Artūru es jau biju pazīstams kādu laiku atpakaļ, un tas, kā Artūrs pieiet garam, ķermenim, emocijām, 
ir pagaidām tāda kombinācija, kur es vēl nekad nekur neesmu sastapis. Viņš runā par to, daudz kā tieši fiziskais ķermenis kā gremošana ietekmē mūsu pašsajūtu, mūsu domāšanu, mūsu emocionālos procesus. Tas ir par to, ka mūsu gremošana sistēma savienojas ar mūsu sirds sistēmu, savienojas ar mūsu smadzinēm un rezultātā mēs iegūstam produktu, ko sauc par dzīvi. Viņš arī runā par to, ka zem viena jumta valda vienas sūdzības un vienas slimības, kad jāpārskata mūsu nevis gēnu iedzimtības dažādi aspekti, bet par to, ka kāda ir mūsu ikdienas ieradumu, mentālās programmas, emocionālās programmas. Tāpēc šī te pārraidze savienos kopā ļoti spēcīgi dažādas aspektus, kas ir ķermenī. Un tajā pašā sakarā es arī esmu izveidojis grāmatu, ko sauc par dzīves grāmatu. Un te ir iekšā par 11 svarīgākajām dzīves jomām, kā, piemēram, attiecības, kā karjera, kā veselība, kā garīgā izaugsme, kā emocionāla apklājība, kā finanses, kā bērnu audzināšana. Un viņas visas savstarpēji ir ir saistīts, un tāpēc ir svarīgi adresēt pilnīgi visas dzīves kategorijas. Tad izveidojas kopēja motivācija, to smērķis arī sasniegt. Šajā nākamajā pārēdē noteikti iesaisties, komentē, raksti, un mēs tiekamies jau iekšā. Sveicināt, mīļie cilvēki! Man sauc Jānis Bruns, šī dzīves virsotne. Ar man šodien kopā ir Artūrs Ķirps, visarālais terapeits, bijušais Latvijas šortek izlases fizioterapeits, vairākārtējais Latvijas čempions powerliftingā un dekadliftingā. Tu esi mācījies un apgūsi visarālā terapiju kā Latvijā, tā arī Krievijā, pat pie paša visarālās terapijas pamatlīcē Aleksandra Ogulova. Tu esi strādājis arī ar daudziem slaveniem Latvijas sportistiem, palīdzot tiem kvalificēties olimpiskajiem spēlēm. Tu pasniedz arī apzinātās veselības semināras un brīvajā laikā aizraujies ar makšķirēšanu. Artūr, laipa mūsu un dzīves virsotnē. Čau, čau visiem. Kā cilvēki atroda ceļu pie tevis? Pēc kā cilvēki dodās pie tevis? Ja agrāk es strādāju vairāk ar sportistiem un cilvēki atnāca pie manis izmasēties, atjaunoties pēc slodzēm un kaut kas bija satraumēts, kāds bija nokritis. Bet, kad man izlīdīja aizgāja vairāk uz šo visceralo terapiju, kas ir terapija par vēderas sistēmu, tad šie cilvēki vairāk meklē mani, lai atrastu atbildes uz jautājumiem, kāpēc viņam sāp, uz dažādiem cēloņiem, meklē cēloņus. Tā ir tā galvenā vēlme un vilpni cilvēkiem pie manis. Tev klasiskā tā izglītības jau sotai ir fizioterapeids. Un kāpēc aizgāja tieši uz vicerālo? Tagad es studēju akadēmijā. Ja otrajā kursā es sapratu, ka šis instruments fizioterapeja ir fantastiskas, kad noteiktajai cilvēku kategorijai viņš palīdz perfekti, kad mums nav jārisina dziļi cēloņi. Bet tad vienā brīdī es sapratu, ka šie cilvēki nāk atkal un atkal. Principā radās daudz jautājumi, vai es meklēju cēloni, vai es bieži vien palīdzu sadzīvot cilvēkam ar savu sūdzību. Mums akadēmija bija profesors Eglītis, viņam es varu pateikt milzīgu paldies. Mēs viņu saucām nedaudz par šārlatānu, viņš bija kinezologs un viņš strādāja ar šo vēderu sistēmu un testēja organismu. Un, ja cilvēkam, piemēram, sāpēja celis, viņš pačubinājās vēderā un šis celis nesāpēja, un tas man ir ļoti, ļoti, ļoti aizrāva. Un, jā, un tad mani meklējumi sākās, un es sapratu, ka tādu dziļu visceralo terapiju apgūt Latvijā īstenībā pat nav iespējams. Un tad es pētīju un skatījos, kurš to varētu man pasniegt un kurētu mācīties, un es uzgāju, YouTube uzgāju video par visceralo terapiju, un tur šī bija Maskavas klīnika. 
Aleksandra Gulova klīnika, viņš ir pamatlicējušai sistēmai 40 gadus vācis un Sibīrijas mežos skatījies, ko, ko, ko senie, senie cilvēki dara un, un līdzīgs to kopā ar klasisko sistēmu ar ķīniešiem, lai varētu diagnosticēt un palīdzēt efektīvi. Un, jā, un tā mani ceļa aizveda, aizveda uz Krieviju un tas man ļāva iepazīt un saprast un skaļīties uz cilvēku kā uz vienu veselumu neko neatdalīt. Tas ir fantastiskas instruments manās rokās, ko es, par ko es man ļoti pateicīgs. Kā tu redzi līmeni Latvijā un kā tu varēji viņu salīdzināt ar Krievijas līmeni? Kā tu izjūti to? Tieši šī visceralā terapija, viņiem ir klīnika. Viņiem ir klīnika, ar principā viņam paņem cilvēku ar jebkuru sūdzību. Viņa taisa ļoti daudz diagnostikas sākumā, lai saprastu. Tad ļoti daudz strādā ar apziņu. Jā, un strādā ar gremošanas sistēmu un tīra ārā šo sistēmu, zarnes, visu pārējo. Un, principā, nelaiši cilvēku ārā no klīnikas, kamēr, nav, kamēr veselība nav sakārtota. Jā, viņi skatās visus aspektus – emocionālo stāvokli, bioķīmisko, struktūrālo. Nu, viņiem tā, tā, tas komplektācija tie klīnikā, viņiem ir visi, viņiem ir neirologs, viņiem ir masāžas, viņiem ir, kas sastāda vingrošanas programmas, dēļu terapija, bišu terapija. Un tajās klīnikās, principā, nu, viņas ir elitāras. Tur griežas cilvēki kas neiet, principā, uz, uz aptieku. Mūsu medicīna ir fantastiska tādā ziņā, kad viņa tiešām ir vajadzīga, bet, kad cilvēki meklē cēloņas problēmām, ko nespēja atrisināt, tad viņa dodās uz šīm klīnikām un maksā lielas naudas, lai, lai gūtu atbildes. Cik līmeņos tu redzi veselību cilvēkam? Cilvēks pa tevi atnāk, viņš izstāst kaut kādu savu problēmu, un tad cik līmeņos tu skaties to visu cauri tagad? Man ļoti svarīgi manās vizītēs, kad atnāk, lai mēs saprastos ar, ar, ar pacientu, ar klientu, un lai, principā, pats pacients atbildētu uz jautājumiem, kāpēc viņš ir atnācis. Un tas vienkāršākais, ko mēs atšķiram sākumā, pieņemsim, ja viņam sāp celis, jā, un tad ir jautājums, kas ir noticis, kas, kas notika ar tavu celi. Un cilvēks skaidri apsāstā, nu, gāju pa ielu, nokrita, sasitu celi, tad... Nu, nav jāizdomā filozofija, kāpēc sāp celis, jā, un, un šeit fizioterapijas metoda, lai atjaunotos un, 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 un sadzītu un, un strādā perfekti, jā, bet cilvēks nezin, kāpēc viņam ir šī sāpa vai problēma, tad ieslēdzās šī uh, holistiskā pieeja, ka mēs skatāmies visu kopumā, kad sāka sāpēt, kāda ir sāpe, vai sāpe ir mainīga, kas bija, ko tu domāji tajā laikā, ka tev sāka sāpēt, vai tev bija tajā laikā stresā, kā strādā tava gremošanas sistēma, kāda vēl ir tavi simptomi sūdzības apkārt. Un, principā, 90% no terapijas efektivitātes ir diagnostikā tieši. Un, principā, nav tāda informācija, kas man nebūtu svarīga par klientu. Un, un otrs ir tas, ka šī vizualizācija, ka cilvēks vienā kabinetā, viņa gaita, viņa stāja, viņa ķermiņa valoda, Un skaistākais diagnostikas platforma ir āda, āda, acis, nagi, kas, principā, liek man puzlīti kopā par to, kas ar viņu notiek. Un, ja es, principā, ar šo jautājumu sistēmu savācu struktūru un, principā, kaut kādā brīdī es viņam sāku stāstīt, par ko viņš jau sūdzās, jo es saprotu, par ko mēs runājam, Un viņš tikai sāk apstiprināt, tad, principā, šī pati terapija viņa ir ātra un ļoti efektīva, ka mēs nemeklējam, nemeklējam mākoņos, kur, kur, kur tas notiek. Vai cilvēki viegli tiek uz tām savām pašām kaitēm, tā kā uzvedinās paši, saprot? Man ļoti svarīgi, lai cilvēks apzinās, kad viss, kas ar viņu notiek, ir viņa paša radīts. 
Un tas ir viens svarīgākais aspekts, kamēr mēs vainojam kādu citu, man ietekmē tas un tas un dēļ šī un dēļ tā, principā mūsu terapijas priekšu neiet. Ja, un tikai tad, kad mēs pieņemam to, kad tu esi atbildīgs par savu veselību, par savu laimes sajūtu tu, ja, tad mēs varam iet tālāk uz priekšu. Principā tā ir tāda savā zaizēm terapija. Ja viņi ikdienā viss ir forši, tad viņš pie manis nekad nebūtu. Mans uzdevums ir atrast viņa ikdienas rutīnā, viņa dzīvē, apstākļos uzturā mājās, gultā, darbā, kur ir šis, kur ir šis, šis triggers. Un ja mēs šo triggeru atrodam, viņš tiek izņemts ārā no viņa rutīnas sūdzība pazūna. Jā, jautājums ir, ka cilvēks ir atvērts, tāpēc ļoti svarīgi, lai būtu šis ticamības moments šim cilvēkam, lai viņš noņemtu savu fokusu nos no savas problēmas. Jā, tiklīdz paņemās fokusu un cilvēks izgaismo, kāpēc viņam šī problēma ir radusies, principā sāpe pazūda. Jā, jo kāpēc rodas sāpe? Tas, tas ķermies mums ļoti, ļoti, ļoti mīl. Un viņš ar visām varītēm mēģina mums signalizēt par to, ka mums kaut kas dzīvē ir jāmaina visos plānos. Jā, un jo vairāk mēs ignorējam vai apslāpējam kaut kādas noteiktas neizskaidrojamās sāpes, ja, viņš meklēs citu veidu, kā mums ziņot. Tāpēc šī mīlestība ir fantastiska. Un tas, ar ko es strādāju, kad organismam viņa fenomenālākā īpašība, ka viņš vienmēr tiecās uz veselību. Jebkurā vecumā, jebkuros apstākļos, viņa, viņa šis raksturs ir izdzīvot, izveseļot, atveseļoties. Ja tas nenotiek, tad jautājums ir kāpēc. Kas traucē? Šeit aspekti ir ļoti daudz. Un ja mēs skatāmies, kas, ja mēs paskatāmies šo visceralo terapiju un smadzinis, tad tās ir divas savstarpēji komunicējušas sistēmas. Un ja mēs paskatāmies no pirmsākumiem, tad smadzinis un gremošanas sistēmai nākušas no viena un tā, no vienu pašiem audiem un atdalījušās tā kā dvīņi, ja, kas savā starpā visu laiku komunicē. Ja mēs paņemam par kodolu pašu orgānu, ja, tad orgānam ir interesanti, ka viņam ir sakarība ar noteiktu muskuli, ar saiti, ar locītavu, ar skriemeli, ar maņu, ar emociju. Ja. Un tad jautājums orgānam, no kuriem viņam nāk šī pārtika, ko viņš uzņem, viņa ir doma formā vai ķīmis, ko mēs apēdam? Jo ietekmēs orgāmu, orgāmu ir identiska. Ja? Vai mēs apčurājāmies no bailēm, vai mēs izdzeram divas krūzes kafijas un arī skrēdam uz toleti. Tad reakcija uz orgānu ir identiska. Ja? Bet orgānu sistēmā tas interesantais ir tas, ka visi orgāni kā ģimene savā starpā ir saistīti. Ja? Viņu ritms un viņu kustība nodrošina viņu funkciju. Un ja kāds no sistēmas orgāniem ilgstoši hroniski viņa funkcija ir traucēta, tev ir nav kādu iemeslu pēc, Tā tiek ietekmēta visa sistēma. Ja, un mēs zinām, ka gremošanas trakts mums sastāda 80% no mūsu kopējās imunitātes. Ja, pārējie procenti atrodas mūsu <laughs> apziņā, ārpus ķermeņa. Ja. Serotonīns ir 90% ja, mūsu laimes labsajūtas hormons. Kādēļ mēs vispār esam priecājumies un baudam dzīvi, atrodas mūsu zarnu traktā. Ja. Zarnu mikrobijāms. Ja. Un kāpēc cilvēki tas runāk nelaimīgi ir tā, kad ir uh, traucēt šī funkcija zarnu traktām? Ja es pajautātu cilvēkam, kā viņš jūtās, ka viņam ir sāpoši un sapūsts vēders? Nu, vienkārši jautājums, kā jūties, ka tev ir uzpūsts vēders? Es zinu, kā tas jūtas. Visu laiku jā, mēs nevaram, ja mums kaut kas sāp, kā es jūtos. Jā, nu, mēs nevaram, diezai mēs sēdēsim meditācijas stāvoklī ar, ar, ar sāpošu kaut kādu struktūru. Un šeit, kur man kur manā praksē pārklājās tā, tā lieta, kad, ja mēs ar fizioterapiju diagnosticējam cilvēku, viņa stāju, viņa, viņa, viņa geometriju, 
un ja pleci ir uz priekšu un es atraisu kuņģim saitītes un pleci atnāk apakaļ, tad vai man jāstiprina muguras aizmugurajā daļa, kas noteikti ir jādara, ja viss ir jāstiprina. Tas šeit ir atslēga, kā orgānu sistēma, kas saistās ar skriemeli locītā vietekmē mūsu geometriju, mūsu skriemeļu novietojumu, jā, mūsu tādas tīri fiziskās sajūtas. Un šīs muskuļu grupas, kas saistās ar orgānu, viņas fizioloģiski viņās ir traucētās viņas cirkulācija. Ko mēs sakām, nu, man tur drusku savilds, man tur tāds jūtīgs, bet kā tas muskulis piesurinās pie locītavas? Nozīmē, izmainās locītava mobilitāte, kustīgums, amplitūde. Man patīk tu vienā Facebook grupā, kur mēs abi esam kopā, arī tad iefilmēja vienu video, kur tu pieminēji to, ka ķermenis, tā ir, tas ir mūsu panelis, automašīnas panelis, kur ir pilns lampiņām, un tad tā kā lampiņa iedaik, tu taču nevaino, ka lampiņa sabēgta ir, vai ne? Precīzi, precīzi, un šis piemērs, īstamā, to es arī stāstījumu klientiem, jā, aizvēt apakļu pie eglīša, viņam bija teiciens, ko viņš man lika ierakstīja kladēs sarkaniem burtiem Artūr, Visas sūdzības jostā no rīta, kas sākas no rīta pusē, ej meklēt celoni vēderā. Ja mēs aiziem gulēt un mēs jūtamies fantastiski un pamostamies no rīta, un mums ir stījums, kaut kas sāp, kas notika pa nakti? Cēlām akmeņus, skrējām, gulējām. Ja mums ir fiziska problēma, mēs aiziem gulēt pa nakti, mēs horizontāli atpūšamies un ir jūtamies labāk. Trauma vienmēr pakāpeniski sadzīst jebkura. Un šeit ir diagnostika pašiem cilvēkiem. Ja es kaut ko sasitu un es jūtu, ka man katru dienu paliek labāk, nu ļauj dabai strādāt, ļauj dabai sadzīt. Viņa pat būs pateicīga, ka mēs viņu neprovocēsim ātrāk sadzīt. Parunājumi par olimpiešiem. Kā tu pieredzēji šo te laiku? Kas bija tas, kur tu palīdzēji viņiem sasniegt nākamo līmeni? Ko tu redzēji? Kāds ir vispār cilvēku spējas? Kādās niansēs tur aiziet jau, ko tavu ekspertīzi var palīdzēt viņam. Kad es strādāju kā fizioterapēts bez šīm paplašanātajām praksēm, tas vairāk bija uz atjaunošanos, uz sagatavošanās, muskuļu atbrīvošana. Lai gan mums bija tas, ka katram sportistam bija psihotips. Mēs bijām viņam izalizējuši, viņi bija aizpildījuši milzīgus testus, lai mēs saprastu, kāds viņam ir šis emocionālais raksturojums, un ar viņu varam strādāt produktīvāk. Un, jā, nākot līdz šīm praksēm, ko es veicu ar vēderu, tad šīs pašas emocija atbrīvošanā vakarā un miega kvalitāti uzlabot un atjaunošanās ātrums. Ja mēs uzlabojam grimošanas trakta funkcionalitāti, tad ietekmē pilnīgi visas struktūras pozitīvi. Un, ja mēs paskatāmies un pieņemam to, ka mēs esam tā kā automašīna, Un ja mums sāp kāds muskulis, tad mēs viņam uztarētu kā mirgojuša lampiņa panelī, kuram mums kaut ko signalizē. Tieši tāpat kā pumpas starp uzicīm, deniņos uz zoda, tas ir signāls par mūsu iekšējo sistēmu. Ja skatāmies muskuļus, tad muskulis mums ir lampiņa, skriemļus mēs varam paņemt kā drošinātāju, un orgānu sistēmu varam paņemt tā kā motoru. Motoram pienāk divu veidu informācija ir elektronika, kas nāk no smadzinēm, un pārtika, pārtika, kas ir kā degviela. Tad jautājums, kādu degvielu mēs lejam savā automašīnā? Vai mēs lejam dīzeli ar benzīnu miksējumu kopā, vai meklējam nekultīvu degvielu? Nu, neiesas dzinējis. Šādā struktūrā mums arī būtu jādomā, ka 
Mūsu kopējā veselība ietekmē, ietekmē divu veidu pārtikas. Ja. Mūsu mentālā, mūsu domu, domu emociju veselība un tieši tāpat tas, ko mēs ēdam, tas, ko mēs ikdienā uz, lietojam uzturā. Parunājam varbūtās par to, ko lietojam pārtikā, cik kvalitīvu pārtiku lietojam uzturā. Kā tu redzi pēc tam tevo klientā, cik viegli tev ir saprast vai patiesībā, cik viegli tev viņam ir uh, izstāstīt to, ka, ka tas ietekmē reāli tavu dzīvi? Ja agrāk es biju ļoti uzstājīgs, Par, par šiem lietām, kas ir jāmaina, tad man tas ir pamainījies. Es ļauju cilvēkam izvēlēties. Jo bieži vien viņš vēlas iet veco ceļu. Un tas ir pierādīts, ja viņam ar spiedienu tiek iedots jaunais ceļš, un viņš principā vai daļa manis, vai daļa citu iemeslu pēc viņu izvēlās, viņš parasti atgriežās apakaļ. Un atgriešanās nav patīkama. Ja, ka viņš ir sajūtis šo labo stāvokli, kas ir klientiem, viņš atnāk, mēs izsaisam visas manipulācijas, sarnējam par uzturu, sāpes nav, zvanas pēc trīs mēnešiem, Artūra, man pie tevis vajag atkal, saku, kas ir noticis, jā, viņš saka, nu, tas pats, es saku, nu, kā iet ar norādījumiem, zini, viņš saka, pirmo mēnesi bija ļoti labi, viņš saka, pēc tam, ai, nu, gan jau, jā, nu, tad, jā, tas ir par to, ko cilvēks turpina darīt. Kā tu redzi praksē tos cilvēks, kur joprojām tā kā, nu, ēd veselīgi, bet joprojām viņiem neiet, viņiem joprojām kaut kas ķermenī nav ritī, nav kārtībā. Kas ir tas nākamais līmenis, kas tad tā nākamā pārtika? Tā, kad atnāk cilvēks un es viņam ar rokām izkusi nu vēderu, principā es varu pateikt, ko viņš ēd, bet te ir viena niance, bieži vien atnāk cilvēks, kur šēd perfekti. Un vēders ir vienkārši, tur ir tik daudz darba, man ir jautājums, kas tu ir ietekmējis, un te ir šī sakarība, kad, ja mums mūsu prātā ir stress un mums ir kaut kādi izdzīvošanas instinkti, gremošanas rakts apstājās. Ja? Un tajā pašā laikā cilvēks var ēst, viņš ēst, viņš ēst, viņš ēst, visu, visu, visu ko, un es apskatos šo vēderu, un tur viss ir perfekti. Ja? Un, ja pa, pa, painteresējās kādā viņš ir emocionāli stāvoklī, viņš visu gremo viegli. Un te ir šis paradoks. Cik viegli mēs gremojam informāciju dzīvi lietas, tikpat efektīvi mēs gremojam pārtiku. Un šī saikne ir interesanta, jā, viņa ir uh, ģeniāla. Tas vienmēr man interesanti liekas, kā velkās kopā šī te emocionālā pārstrāda ar, ar fizisko ķermeņu pārstrādu principā. To, kas nodēļ, ko mēs pārstrādājam fiziskajā ķermenē, jo to es arī savos, savos klientos redzu, ka uh, vēders ciets kā, kā akmens un, protams, dzīvē jautājums, kā tev iet pa dzīvi, nu, kā grūti iet. Nu, visi grūti, visi smagi. Tā ir. Šīs apspiestās emocijas, tīsmēr tā ir tā lieta, ja mēs kaut ko apspiežam, tad tā kā vēstulīte tiek nosūtīta lejā uz, uz, uz orgānu sistēmu un tiek saglabāta. Un tā, kad mums ir šīs garīgās prakses, mēs elpojam un, un, un mēģinam kaut ko atbrīvoties no savām stresiem visiem, tad daļa no šīs detoksikācijas notiek joprojām caur orgānu sistēmu. Caur kādām metodēm šo te attīrīšanos veicināt ķermenim? Ir jāpieprot divas attīrīšanās. Viena, kas ir mentālā, kas ir prātam vajadzīga, kur ļoti labi strādā meditācijas, atpūta pie dabas, elpošanas prakses, jogas. Principā, ko es saku saviem klientiem, lai viņi atcerās kaut ko no bērnības, ko viņi darīja un viņi pazaudē laiku. Viņi pazaudē laiku, viņi aizmirsās, un kāpēc mēs nevaram atgriezties atpakaļ pie šīm praksēm, jo tās bija praksis, ko zemem ziņa atcerās, kad es darīju šo, es jūtos fantastiski, es lidoju, man aizmirsu, cik ir pulksenes, paiet diena, 
Un jā, es aicinu arī savus klientus atcerēties šīs prakses no bērnības un atgriezt savā ikdienā. Savukārt grimošanas traktam viens no efektīvākiem, protams, ir fastings. Es teiktu, nav labāku zāļu nienai orgānu sistēmai, kā vienkārši atpūta viņiem. Badošanās. Badošanās, jā. Badošanās, latviski sakot, jā. Bet badošanās ļoti svarīgi ir ievērot ciklu, jā, kad mēs badojamies ievērot, lai ir gan diena, gan nakts, jo orgāniem ir bioritmi, un ir svarīgi, lai orgāns strādā bez pārtikas gan tad, kad viņam ir atpūtas fāze, gan tad, kad viņam ir darba fāze. No pārtautās gavēšanas es zinu, ka bieži vien cilvēki ēd parasti vienos divos, un tad pāja būtās vienreiz vai divreiz, līdz sešiem. Tad astoņos kaut kur ēda atkal pēdējo reizi, un tad visi atkal visi cikls iet sanāk. Viņš visu laiku ir viens un tas pats, tad viņu vajadzētu mainīt? Badošanās dienā būtu jāiet bez pārtikas, un naktī pēc badošanās būtu jāiet bez pārtikas. Pēdējām vakarā, nākamā rītā mēs neēdam visu dienu, un vēl nākamo nakti, principā divas naktis un dienu. Divas naktis guļot, tā nav problēma izturēt. Bet tie procesi, kas notiek badošanās laikā, viņi ir fantastiski, asofāgie, kas ir šūna izmantošana, atjaunošanās un hormonu sistēmu sakārtošanās, fokus, miega kvalitātes uzlabošanās. Šeit ir viena niensa, ko es pārbaudīju savā praksē, kad es sāku pats nodarboties ar badošanos. Es arī neēdu no rīta, tur centos maksimāli ilgi, tur 12 vienos pāedu un tad vakarā. Un tā sajūta, kad es gāju naktī gulēt ar saturu kuņģī, nu nebija forši, jā. Un te ir fizioloģija, tad, kad mēs aizveram acis, kuņģa vārsts aizverās ciet. Un, principā, ja brīdī, kad mēs dodamies gulēt, mums pārtika ir kuņģī, tad kuņģa vārsts viņš aizverās ciet, un šī pārtika visu nakti pūst līdz rītam, jā. Nu rīta acis atverās, vārsts viņš atverās vaļā, un šī zampa sapuvusi aiziet sistēmā, kas īstenībā jau ir toksīns. Tad jautājums, ko mēs darījām pa nakti. Mēs atvienājām savu psihi, savus mērķus, sapņus, smalkajā plānā. Mēs kārtojam savu emocionālo veselību. Vai mēs darām divas lietas, vēl gremojam pārtiku, kuru pēc tam pat nevar izmantot sistēmu. Ķīnieši, korejieši, viņiem ir brokasi sēdam kā karaļi, pusdienas dalamā draugu un vakarņi sadodam ienēniekam. Tagad manas vakarņas ir pulksens pus piecos, piecos. Un šeit ir niance, ir hormons, ko sauc par grelīnu. Grelīns ir bada hormons, kurš saka, ka šajā stundā tevi ir jāēd. Un, cik ir interesanti, tā, ka bija taisīts eksperiments ar badošanos, cilvēkiem bija jāatzīmē uz lapas, kuros stundās viņiem ir bada sajūta. Un viņi atzīmē uz lapas, ka bada sajūta ir tieši tajās pašās stundās, kurās viņi bija ēduši ikdienā savā. Un vajadzīgas septiņas dienas, lai savu grelīna hormonu izstrādes laiku samainītu uz to, kur mēs paši vēlamies. Ja cilvēki, kas ēda vienu reizi, one meal a day saucās, vienu nedreiz, viņiem bada sajūta citā laikā nav, jo viņu grelīns un kuņģas kābi tajā stundā aktivizējās. Es ticu, ka, ja mēs ēdām vakarā deviņos, astoņos, ka šī nedēļa viņa nav viegla, jo kuņģas kābi deviņos ir gatava. Viņa saka saimnieki, bring it on. Un, ja mēs arī to sestdienu svētdienu, mums ir svētki, kaut kādi pasākumi, es arī apēdu desmitos un divpastos svētkos kaut ko. Bet es nevaru izaugt savu grelīna laiku divās dienās vai vienā dienā. Un šeit tā lieta arī, ko es arī iesaku, ja arī sanāk, es ēdu visu. Tagad ir svētki, es sevi neierobežoju, bet es vienmēr pēc svētkiem taisu badošanos. Es taisu atslodzīti. Kā rūdeni, ko tu ievēro? Cik tu iesaki dzert, cik tu pats lieto? Tas ir viens no pamatjautājumiem 
cilvēkiem par ūdens lietošanu atrasumā un šeit runāt tikai par tīru negāzētu ūdeni. Ja? Labākajā gadījumā tas ir nav no krāna, kur nav pievienots klorsklāt. Un ja mēs runājam, tad ūdens funkcija, viņai mēs esam 87% sastāvam no ūdens. Un viņa nodrošina mūsu, pirmkārt, ko mēs runājam par attīrīšanos, par mūsu detoksu, tad ūdens ir galvenais detoks elements. Ja? Mūsu šūna, šūna sastāv 90% tikai no ūdens. Ja? Maks pat vairāk, ja, mēs esam staigojošā ūdens mūca, ja, un ir cilvēki, kuri saka, ka man ūdeni vispār neprasās, tad ir jautājums, vai viņiem nevajag ūdeni, vai viņiem neprasās. Un ļoti bieži, kad cilvēks sāk lietot ūdeni apzināti, atjaunājās šis ūdens lietošanas patterns organismā. Runājot par ūdeni, tad ļoti svarīgi ir sākt rītu ar siltu glāzi ūdens, ja, kas iedarbina vilmaiņu. Jā, ir redzēts, kad ja mammas mazgā savus traukus taukainos jā, ar augstūdeni vai ar siltūdeni, tad nu, tā ašķirība, kā rieģēt siltais ūdens, ir, ir ļoti, ļoti manāma. Silts ūdens vienmēr nedaudz strādā kā divrētiķis, viņš attīra, jā, tāpēc arī pirmo glāzi pat divas vajadzētu izdzert siltu ūdeni no rīta. Kā tu redzi to balansu pārtikai, tad ogahidrāti, jobaltumu vēl stauki? Ir dažādas diētas, ketos, pieņemsim, ir tādi, jā, kā var praktizēt, vai citi cilvēki vispār tur pat uz augļiem tikai vai vegānais vai veģetārais, ko tu redzi cilvēkam, kad viņš pie tevis atnāk un kā diēta viņš ievēro un, un, un kāda tie, tie tās kopsakarības tu redzi tad? Tas, ko es noteikti pamanu zarnu traktā, kad es veicu apskatī, ir cilvēki, kuri lieto cukru, cilvēki, kuri lieto maizi, īpaši, kas satura raugu. Jā, un cilvēki, kur lietoja piena produktus. Jā, un tās īstenībā ir šīs pamata grupas, kas nesaistās ar veselīgu gremošanas traktu, kas arī ietekmē mūsu imunitāti un zarnu mikrobiomu, kurš mums to imunitāti veido. Un tad, kad es mācījos akadēmijām, profesors teica, Artur, nē, to, ko rāda reklāmās. Un es aizbraucu uz Maskavu, un viņi saka, jūs vēlaties veselīgu gremošanas traktu, neēdiet šos, šos produktus. Un man tajā brīdī salikās sakarība. Es atbraucu mājās, es paņēmu televizora pulti un divus kanālus notinu pa dienu. Visas reklāmas un saliku pa struktūrām. Un 90% bija tikai tie produkti, kas ietekmē negatīvu mūsu zarnu traktu. Kā viena no lietām ir cukurs, ja, kur, kur īstenībā, es teiktu, ir epidēmiski. Šeit tā lieta ir tas, kad 70. gados Amerikā sākās aptaukošanas brīdis un diviem zinātniekiem lika pētīt, kas ir cēlonis. Un viens pierādīja, ka tas ir dēļ augsta tauku satura, un otrs pierādīja, ka tas ir dēļ, dēļ cukuriem. Un uzvarēja cilvēks un apstiprināja to projektu, kurš ir par tauku saturu. Un tad sākās zema tauku satura ēra, kas ir high sugar. Jā. Un kas ir cukurs? Cukuru pirmo, pirmo reizi, 300 gadus apgriez sākumā, deva tikai cirkā dzīvniekiem. Zinot viņa ķīmisko reakciju uz laimes hormonu dopamīnu, tad pirmā asociācija lietojot cukuru, es jūtos fantasiski, man ir laimes sajūtas, jūtos pieņemts. Jā, un veidojās šīs zemapziņas programmas, kāpēc zīdēnis ir viņam tik liela saikne ar savu māti, tāpēc, ka pienas satur arī opijātas, bet ļoti daudz cukuru. Jā, un te arī var, var izskaidrot, kāpēc ļoti bieži mazbērni tik ļoti vēlas pie savām vecmāmiņām. Viņi saka, man tur ir fantasiski, es gribu tur, jo viņš zina, ka tā vieta man saistās ar laimi, ar prieku, ar labsajūtu. Un, vec, un tas nav apzināti, bet šī, šī kolorācija ir ļoti liela. Un tāpēc arī dzīvnieciņi cirku, viņi taisa triku, jo viņi vēlas nākamo devu. 
Un tad, kad paskatās uz cilvēkiem, kādaņiem reakcija, kad es vizītēju saku, būs jācakās vai no kafijas vai no cukura, es tā nevaru, es nevaru bez. Ja, šī, šī reakcija redzam vistam ar narkomāniem. Ja? Bet ko tu redzi, tad kā var tikt lejā, kas ir efektīvs, tikt lejā no cukura? Ļoti daudz cilvēku saka, bet es nelietoju cukuru brīvā veidā, bet tas cukurs ir pilnīgi visur. Pienā ir ļoti daudz cukura, maizē ir ļoti daudz cukura. Un te ir niences, kāpēc cilvēkam prasās cukuru. Viena lieta, kas iet kopā, ir, ir maize, raugs. Raugs ir dzīves organismas sēne, kuru mēs ievadam organismā, kura dzīvo resnās zarnas sākuma daļā, un raugs prasa cukuru. Tas ir viņa izdzīvošanas barība. Otra lieta ir parazitozes. Ja? Tas ir vairāk tad, kad cilvēkam ļoti uznāk cukura kāre vakarā. Tad šī parazitoze aktivizējās un prasa saimniekam paēst. Principā viņam iekšēja citu organismu, kas jā, ir pasēst. Jā, un tie varsies ir provokāciju bieži vien padzriet vērmeļu tajā nedēļu un tad paskaties, kā pamainās un to pretējā uztaisīt. Un kas mainīsies? Kad tiek apslāpēta šī parazitoze, tad šī, šī vēlme pazūna. Jā, tā, kad mums gribas cukuru no rīta, tas vēl saistās ar, ar, ar aizkuņa dziedzeri. Jā. Un cilvēki, kas stāsta, ka viņi no rīta ir galvasāpes, galvas reibūņi, šeit saistās bieži vien ar aizkuņa dziedzeri. Aizkuņa dziedzera darbs, lai dabūtu samazinātu cukura līmeni asinīs, tas ir emergency, tā ir trauksmes poga. Tā nav poga, ko mēs varam spiest katru dienu. Un otra lieta interesanta, ka cilvēki ar cukuru, ka cilvēki ēd pusdienas vai ko, un lieto paralēli saldumu sēdienas laikā tiek traucēts informācijas pārēdu smadzēm par to, kad pietiek, kad ir sāta sajūta. Ja? Tāpēc bieži atnes restorānos saldo uzkodiņu sākumā visu, jo zin, kad šī, šī, šis insulins, viņam šī izsalkuma sajūta pēc cukura ir vēl un vēl un vēl. Tad kā, ir tie, tad kā tu teikti, ir tā optimālie ēdiena gājieni cilvēkam parastām, kurš, grib optim, kurš negrib sev baigi daudz ko liekt? bet negrib arī baigi daudz ko badoties, bet viņš grib, nu, puslīdz veselīgi ēst, bet saprast, tad kurā brīdī man tos cukurs vajag ēdienu sākumā, ēdienu reizes beigās, man ūdeni kadzert sākumā beigās, jā, un tam līdzīgi, ko tu ietadēji, kas būtu tāds? Ja mēs runājam par ūdeni, tad ūdenis ēdzera būtu vismaz 15-20 minūtes pirms ēdienu reizes un stundu pēc ēdienu reizes. Un šeit ir niance, te brīdī, kad mēs dzeram siltu ūdeni, ūdenis neāršēda kuņģa skābi, viņš maliņu aiziet tālāk. Ja, noteikti nevajadzētu atšķēdīt šo, šo skuņģi skābi ar, ar, ar ūdeni, vispār ar, ar, ar dzērienu mēršanas laikā. Tad pirms ēdienu reizes siltu ūdeni vai? Jā, siltu vai parastu var, var arī istabas temperatūrā, bet noteikti 25 minūtes, 15 pirms ēšanas tas būtu tas, tas minimālais. Bet, ja mums tiešām ļoti prasās, tad viens malciņš ūdens ik pa brīdīm tas liels, liels problēmas netaisīs. Jautājums ir par lielāku daudzumu. Tie pamati ieteikumi, kas ļoti svarīgi ir pēc vizītes, kas jāievēro manam klientam, un kuri īstenībā ir arī ieteikumi, ko ievērot ilgtermiņā, ir noteikti atteikties no, no saldumiem, no cukuriem. Ja? Izslēgt ārā rauga balto miltu produktus, un tie jāatgādina ka maize, kura ir nedaudz brūnākā vai saldskābā, viņa ir vienkārši pievienota krāsviela, ka viņa ir tā pati maize. Ja? Atteikties no piena produktiem ja? un kafija. Kafija ir viens elements, par ko ir, viņš ir ļoti tāds diskutabls vienmēr, viņš paceļās tēmās, var, nevajag, vajag, nevajag. Tad, lai zinātu mēs, kas tad ir kafija, kāds ir viņas darbības veids, kā viņa strādā. Kofīns nonāk mūsu virsnierēs, 
virsnējas izdala kortizolu adrlīnu un noradrlīnu, un cilvēks ieiet kaujas stresa stāvokli, un tajā brīdī mums atverās acis, ausis visas maņas, lai mēs izdzīvotu. Un tajā brīdī, principā, mēs braucam ar trešo ātrumu 120, iet labi, bet degvielas patēriņš arī ir labs. Jā, un tās sistēmas, kas cieši ir nieru sistēma, nieru sistēma, un nieru reflektorā zonas ir kaklas, stīvā spranda, džingsta ausis, savilgta ikri, sāpes ceļos, noguruši krusti. Kafiju var uztvert kā instrumentu, bet, kad cilvēks izdara 5 līdz 6 krūzes kafijas dienā, principā cilvēks neatpūšās. Viņa nervu sistēma tiek traucēta, un tie tas sāc par, par simpātisko un parasimpātisko sistēmu. Tā kā mēs esam simpātiskajā sistēmā, gremošā strakcija nestrādā. Jā, viņš ir izdzīvošanas maudā. Jā, tad jautājums, cik ilgi mēs mūsu šūnas domā, ka būs kaut kas karš, briesmīgs, nezinu. Jā. Te ir ļoti svarīgi saprast, ja mēs dzeram kafiju, kad kaf, katra kafijas krūzīte, vidējā krūzīte, izveda apmēram 300 mg ūdens ārā no organismā, ka mums ir jākompensē šis ūdens daudzums. Jā, un ar, ja mēs izvedam ārā ūdens, izvedās ļoti lielā daudzumā magnīs. Jā, magnīs, kalcijas izvedās ārā no organismā un tiek dehidrēt zarnu saturs. Viena no lietām, ko ļoti viegli saprast cilvēkam, kas jau notiek ar vēderu, ir, vai man pūšās vēders. Vai man pūšās vēders, tā ir intoksikācija. Un zinot, kas notiek ar intoksikācija, ir galvasāpe, ir nogurums, ir bezpēks, depresija sākās. Jā, jautājums ir, principā, kā es varu dabūt savus ēšanas sistēmu tā, lai man nepūšās vēders. Jā, tas būtu tāds globāls ieteikums, jā, un tad var iet sīkāk. Es, tā kā es biju taizemē, es izgāju kursu Čīnētsang, tā tā iekšējā vēdara dobuma masāža, kur iziet cauri visiem orgāniem. Tas kurs bija, protams, tikai nedēļa, bet tas man iedeva basic tādu sapratni, pamatu sapratni par to, cik nenamāli svarīgi ir šī orgāna sistēma. Un es atceros otrajā dienā gāju to kursu, un mēs tur viens otru masējam visu cauri dienu, jā, un, un, protams, visi jutīgs tur paliek, un tā, un otrajā, trešajā dienā galva ritīgi sāpa, jo pilns jau šķīvis ir tāds, kad liekas, ka ēst vispār negribas jau vairāk, un, nu, jā, protams, arī vēderi izēja pilnībā pamainījās, bet es tad es sapratu, ka cigārkātīgi svarīgi ir arī, nu, uztvert to, ka mums ir jāpalīdz pašiem saviem orgāniem ik pa laikam un apkopa vienkārši apkopu izmasēt viņus cauri, katru to orgānu apčubināt. Tiklīdz vēdera muskulatūrā ir kāds provokators, vai tas ir spiediens, vai tas ir pīrsings, vai tā ir kaut rētiņa, tad šī vēdera muskulatūra atslēdzās no darba. Tad balans starp muguras muskuļiem un vēdera muskuļiem pazūd, vēdera saslēdzās, mēs krītam uz priekšu muguriņa mūsu tur atpakaļ, lai mēs nekrītam, un tas ir darbs. Jā? Un zinot to, ka tievā zarna stiprinās pie jostas skriemeļiem, tiem, kam ir vēderiņi iznāku zāru, tad kas notiek jūsas skriemeļos. Un te ir tas tās, kad ir diagnozes, ja mums ir mani protrozi, man ir, man ir skriemeļa nobīde, man ik pa laikam iziet skriemeļas no vietas, jautājums, kas viņu izvelk. Skriemeļas zina savu vietu. Viņam nav, ja es ilgšu skriemeļu apakaļ un neatradīšu cēloni, kas viņu izvelk ārā vai kas viņu ietekmē. Darbs visam mūžam. Ir jāatrod iemesles, kas šo skriemielu ietekmē struktūru. Ja mēs noņemam viscerāli šīs sakarības ar skriemielīšiem, ja, tad, principā, skoliozes un skriemielīši sastājās atpakaļ. Es esmu pamanījis, ka daudz cilvēku pēc tam sūdzās par savām apendicītu operāciju rētām. Kā tas beigās liekas kopā tajā bildē, ko tu tikko stāstīji? Pie runāšanas un pie apskates rēte ir prioritāte. Ja mēs iedomājamies, ka mēs esam viena vesela sistēma, kurai ejot ir jābūt ritmā un kustoties, 
tad viena rēta, kas veido saaugumus, ir nekustīga daļa. Un ar laiku ap šo nekustīgo daļu veidojas vairāk nekustīgs, vairāk nekustīgs, jā, un, un ietekmē visu sistēmu. Mans bakalora darbs, ko es rakstīju, bija par uh, nabas piesingas sievietēm, kā ietekmē muguras uh, lejasdaļas sāpes. Un es pierādīju to, ka 87% no sievietēm, kurām ir piesingas, ir hroniskas muguras sāpes, un izrimot šo piesingu ārā, šī sūdzības pazūna. Jā, jo nab ir centrālais punkts, ar kuru iet nieru un tievo zarnu imunitātes meridiāni, principā, jā, un šī, 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 šī funkcija tiek izjaugta. Jā, un īpaši sievietēm, kurām ir laparskopiskās rētiņas ar ginekoloģiju saistītās, kas ir, jā, vēl vairāk pat ietekmējas to sauc par aizbergiem, jā, kad, principā, iekšējā struktūras, kad mēs pārgriežam ādeslāni, fasciju, vienu muskuli, otru muskuli, vēdera plēvi un dekampju orgāna, tad vēl ko šos instrumentus ārā tiek uztaisītas tā kā tūtītes, kas pēc tam saug. Un, ja mēs runājam, kad orgānu pareizu funkciju nodrošina viņu savstarpējais brīvais ritms, viņš nenotiek. Jā. Ķeizara sievietis, kam ir ķeizara griezieni, kam ir nācies izmantot šo opciju, mugura sāpes, plecu sāpes, jā, gremošanas trakta traucējumi. No viņām var tikt arī vaļā atbrīvoties? Te ir interesantā lieta, kad rētām nav no ilguma, jo rēta ir vecāka, jo vairāk viņa jāpievērš ar uzmanību. Un es savā praksē to stāstu, kad es rētu izmobilizēju, es viņu izkustu, es viņu iztiepu tā kā špagatu, tad pacienta uzdevums ir viņu uzturēt, lai viņš nepazustu. Jo rēta uz stresiem sievietēm vēl uz mēnešreizēm un cilvēkiem uz stresiem rēta atkal sablīvējās. Tāpēc tā rekomendācija vienmēr, kad ir stresa situācijas vai ir mēnešreizes sievietēm, šī rēta ir jākusina un tiek doti mājās mājas darbi, ka šī rēta ir jāuztur. Ja man bija gadījums, kad skrējēja ar celīti, kreiso atnāca, viņai sāp celītes, sācies ir stirnbuku skrējienu laiks un Un uh, viņa atnāk, un kas ir celim noticis, viņa saka, nu, nezinu. Jā, un es noticēju celītim, kad tas celīts saistās ar nieres funkciju. Jā, bet uh, apskatot nierīti, nu, nekā tāda nav, ja tas ir vienā pusē, tas nav globāls faktors, kas to ietekmējas, tas ir struktūrāls. Jā, nieres ir pāri orgāns. Un izkustinot šo ķeizera rētu, izkustinot, principā, sāpes pazuda uz reizi. Jā, un, un sieviete zona pēc laiciņa saka, nu, zin kā man atkal, atkal tas celis sāpes, saka, un kā iet ar ētiņu, un saka, nu, tā nevar būt. Es joprojām neticu, ka tas tiešām bija no rētis. Jā. Cik daudz ir saskarījās ar šo tā neticību cilvēkiem, tiksim, tāda savā veidā, nu, daudziem, es zinu, vecmodīgi domāšana, vienkārši par to, kad agrāk par to nerunāja, un ar to tas nav baigi aktuāli, un tagad nāk jauni cilvēki, līdzīgi kā tu, kas nes ārā, nu, tādas jaunas vēsums, un, un kā tu saskarījās ar šo te, to, stagnāciju informatīvo? Man liekas, ka tajā praksē, ko es veicu, man tas svarīgākais ir tas momentānais efekts, kad ir manāmi vai pat pilnīgi uzlabojumi sūdzību vietā, un kad es ar šo sūdzību vietu pat neesmu strādājis, es viņu pat neesmu pieskāries, ja mēs apstrādājam visu pārējo, un cilvēks pēc viņu saka, wow, nesāp vai sāp mazāk, un tad šajā brīdī rodas šī jauna, jauna, jauna neiro saikne galvā, kad klausies, viss nav tik vienkārši, jā. viss ir vienkāršāk nekā varētu būt. Bet es vairāk saskaros ar to, kad cilvēkiem nav laika priekš sevis. Jā, cilvēki ir aizņemti, pārņemti, jā, un uh, es, es arī neesmu ielāps. Man vienkārši nav interesanti stāstīt šo pašu vēlreiz, iet cauri vēlreiz, un, un, un tāpēc man ļoti svarīgi iedot šos mājas darbus, šos ieteikumus, izrunāt cilvēku cauri, kas tam viņu šo veselību ir iztraucējis un ietekmējis, 
Un jā, lai viņš pats kļūst sev pats par dzīvnieku, lai pats sev palīdzētu, lai pats sevi izprot, analizē un saprot, no kurienes tas nāk. Un tas ir mans arī mesiķis, jā, lai mēs pie pirmajām kaut kādām savām sūdzībām vai diskomforta ietu pie sevis, panalizētu savu dzīvi, savu uzturu vai sportoju, jā, aktivitāte. Aktivitāte, kas, ko es ēdu un tas, ko es domāju, tie trīs tūrakmeņi, kas ietekmē viens otru, personīgi man, kā es jūtos, kad es nesportoju. Drausmīgi. Drausmīgi. Man tas ietekmē visas manas svēras, gan kā mani kā vīru, gan kā, gan, gan kā dēlu, gan kā profesionāli. Ja, tad cik ļoti mani kustība ietekmē manu emocionālo stāvokli, tas ietekmē manu gremošanu. Un šeit ir šis, šis aplis, ja, viens otru papildina. Par laimi man ir ļoti patīkami, ka ļoti daudz ģimenes ārsti, ķirurgi ārsti, atsūta cilvēkus, jo saprot, ka ir jādomā plašāk ja, un, un jāmeklē šie problēmu cēloji kas ir tiešām patīkama tendence pēdējos gados. Ja citi speciālisti sūt pie tevs, vienkārši risināt kaut kāds lietas, Ir ļoti labi, ka mums ir speciālisti noteiktām struktūrām, kuņģim savas ārsts, plecam savas, plaukstai savas ārsts. Šeit nerunā par ķirurģiju, bet par hroniskām sūdzībām. Un bieži vien, kad ārsts ir izmēģinājis visus savus spēkus par savu orgānu, jā, viņš sūta pie nākamā orgāna speciālista, jā. Un ir vajadzīga šī holistiskā apskatē un pieeja, un kur ir man vienmēr šis, šis, šis jautājums ir, ko man darīt pēc tam, ko man izmainīt. Un es aizēju pie speciālista, un viņš iedod man rekomendāciju, tas ir par to, ko man darīt, kas man jāizmana vai kas radīja manu sūdzību. Kur, kur ir atslēga, jo mēs visi meklējam atslēgu. Vai man ik man ik pa laikam sāp, es trīsies gadā... Operēju gandrīz sev muguru, jā, kad nierīta saspiešu četrus skriemeļus un, un izaparēju vienu trūci un ir joprojām spiežu, izaparēju nākamo trūci un nākamo trūci, jā, un ja paskatās kakla daļu kopijā ar jostu, tur ir analoģiska sakarība, jā, un izradās cilvēks vienkārši pārēdās katru vakaru, jā, un šeit ir šī otra tendence, mēs varam runāt par perfektu uzturu, ko pareiz ēst, bet ir trīs lietas, kur mūsdienu ātreiz cilvēks pieļauja Pieļauja varbūt kļūdu ar to, kā viņš šo pārtiku uzņem. Un viens ir, cik ātri mēs ēdam. Principā, ātri apēsta pārtika vai par daudz apēsta pārtika vai vēl apēsta pārtika, viņa nesagremojās. Ja? Un mēs varam apēstīs veselīgāko pārtiku ātri vēlu vai daudz, un viņam mums taisīs problēmas sistēmā. Ja? Gremošana sākās mutē, ja? ar kādam domām mēs ēdam. Ja? Un teica, tas sāc, ka mums ir stress, tad es, ja teiktu, neēst. Es ieteiktu neēst, iedot atpūtas sistēmai. Kur daudz cilvēku patiesībā vēl dar pretējo. Uh-huh. Un tad ir stāsts par cilvēkiem, kas aizbrauc uz, uz ārzemēm. Uz Itāliju, Franciju nav svarīgi. Viņš tika klausies, tajā Francijā pilnīgi savādāks ēdienas. Viņš, kas ēdu visu man gremo, tad jautājums, kur ir, kur ir atšķirība pārtikā vai tavā, tavā emocionālajā stāvoklī. Jā, un viņš lido atpakaļ, viņš tika, man sāk sāpēt galva lidmašīnā. Un cilvēks atnāk un... <laughs> Un cilvēkam sāp galva, un viņš iet aizsā asiņa tritas izmeklējumas galvā, viņam galva nesāp sesdien svētdien, bet pirmdien līdz piekdienai sāp. Tad kas notiek ar tajiem asiņa sadiem? Viņi trešdien ir tieši tādi paši kā sesdien. Tur nebūs atšķirības. Tad jautājums, kurš ir mainīgais faktors? Un tas ir tas interesantais. Tā, ka cilvēkam klasiskā sūdzība man ik pa laikam sāp. Es saku, bet tā, ka tev nesāp, ko tu darīsi savādāk? Vai tad, kad tev sāp, ar ko tu nodarbojies? Kas notiek, kas notiek tavā laukā? 
Ja? Un šī ir tā, šī ir tā interesanta lieta, kad, ja mēs atrodam šo mainīgo faktoru, tad tā ir visa terapija. Vienkārši nedari to. <laughs> nedari to. At, kā tu redzi tās kopsakrīvis? Ja piemēram, cilvēks nezin, ko viņš apēda un nedomā par to, ka tur ir kaut kas slikts iekšā, tas arī viņi ietekmēs? Jā, te ir, te ir interesanta sakarība, kā nostrādā mūsu gremošanas trakts. Ja mēs kaut ko apēdam un mēs zinām, ka tas ir mums nav labvēlīgs, vai arī mēs par to nedomājam un baudam to ēdienu. Es apēdu, es ēdu visus šos produktus arī, kas man varētu kaitēt. Tas ir, tie ir izņemi, tas ir retums, bet tajā brīdī, kad mēs ēdam un baudam ar labsajūtu, gremošanas traks rēģē pilnīgi savādāk. Ja mēs uzliekam sev bloku galvā, ka šis produkts mums ir slikts, tad principā viņš zarnu traks viņu apturēs. Ja? Bet tajā brīdī, kad mēs ļaujamies garšām un visam pārējam, tad viss notiek. Niance pārbaudīja ar cukuru, lai kā es censtos, lai kā es censtos ēst ar baudu ļauties, Otrā diena vienmēr man ir nedaudz depresīva, īgna, maza enerģijas, un es nevaru apmānīt šo hormonu. Ja, ir dopamīna deficīts, ko es jūtu, un ja tas kā ar alkoholu, ja, ir grūti dzert alkoholu un domāt, ka tu no viņa neaprēpsi. Šīs ķīmiskās reakcijas viņas ir ļoti jaudīgas, un cukuram viņa ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīga. Kā tu alkoholu redzi vispār diētā? Kaut kādās daudzumos? Es pats alkoholu nelietoju, nelietoju jau apmēram gadu. Tas, kā es to sajutu, kad es nodarbojos ar savu praksi, man ļoti svarīgs ir jutīgums manos pirstos. Un tad, kad es biju sasniedis tādu patīkamu sajūtu par to, ka es jūtu nianses un visu, tad es jūtu, ka šis alkohols mani pilnīgi paņem nost un atnāk apakaļ tikai pēc kādas trešās, ceturtās dienas. Un tas bija mans... Manas, manas ardējos alkoholam. Tas sanāk, tas arī ietekmē to mikroflora. Ja? Viennozīmīgi vairāk tas, ka ko alkoholam pieliek klāt, kāda ir alkohola tīrība. Ja? Cik daudz ir šīs krāsvielas pievienotas klāt. Noteikti nav tāda sistēma, kuram mums alkoholu prasītu, jo ir interesanti, ja uztaisa alkohola etalonu, kas ir ļoti destilēts tīrs šķīdums, kur ir tikai divi ķīmiskie elementi, tad organismi viņu atpazīst kā organisku, nevis toksisku. Jā, viņu ļoti bieži uh, iegūst priekš pilieniem, lai varētu bērniem dot vai visu pilī, pilīšu ziņā. Tad galvenais ir principā šī mikro, mikroflora, kas mums ir iekšējā Jā, mūsu zarnu, sistēma. Zarnu, zarnu mikrobioms, tas īstenībā tā, tā ir tā lielā operētāja sistēma. Un, un cukurs un milti, tās ir divas lietas, kas viņu ietekmē, kas baro šo, šo, šo mikrofloru, Jā, šo, šo slikto mikrofloru. Ja mēs pasniemam zarnu mikrobiomu, viņš sastāv apmēram 85% no labajām baktērijām un apmēram 15 no sliktajām. Un šī proporcija ir ļoti veselīga, ja, kas mums strādā gan pēc mūsu imunitātes. Mums, piemēram, rodas, katru dienu rodas vēža šūnas. Ja. Un tad esot šim zarnu mikrobiomam savā spēkā un savā jaudā, viņas tiek iznīcinātas. Un ļoti bieži šis nepareizais uzturs, cukurs, milti, stresa situācijas sāk barot šo pretējo zarnu mikrobiomu. Bet šeit ir ļoti liela niance ar antibiotikām, kas ir ļoti plaša apspriesta tēma. Ja? ja agrāk antibiotikas bija kaut kas ļoti īpašs, ko izrakstīja cilvēkam pie tiešām noti lieliem iekaisumiem, tad tagad izrauju zobi ir antibiotikas. Ja? Bērniem ir klepus antibiotikas un ļoti daudz izvēlās šo kā ātro variantu. Un te ir niance, tad, kad mēs izdarām antibiotikas, tad abas sēdvietas tiek iznīcinātas. Un jautājums, kurš ieņems ātrāk savas sēdvietas. 
Jā, jo viņas ir principā kopējās. Un jātrāk izveidojās šis sliktais zarnu mikrobioms, kas ir negatīvais, jā, tad labajām šī proporcija izmainās. Un tas nodrošina, nekad mēs sākam slimot biežāk un biežāk. Principā apmēram pusgads ir tas termiņš, kad mēs sākam slimot atkal un atkal. Tāpēc ļoti svarīgi pēc antibiotika kursiem ir ievērot dietu, izslēgt ārā šos piena produktus un, 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 un cukurus un kafijas un domāt par ēdina kvalitāti un tīrību un lietot šos probiotiskās baktērijas. Pienas? Ar piena produktiem ir, ir īpašas sāsts. Kas ir, kas ir piens? Piens ir dzīvnieku izcelsmes augšanas hormons, kurš domāts spalvainam, ragainam lopeņam, lai viņu nobrotu ļoti ātri. Tā ir dabiskā funkcija. Un cik interesanti, ka dabā Gotiņi izdomā, ka tieliņam ir jābeidz ēst piens, mainās piena obaltuvēlas struktūra, kas sāk pūst vēderu. Un tieliņš paēd pienu, viņam sapūš vēderu, viņam sāp. Un viņš domā, nu nevar būt, ka no tā. Viņš paēd vēlreiz. Un viņš saprot, ka paldies. Un ko darām mēs? Slauksim priekš sevis. Agrāk piens bija izmantot sākumā sienu balsināšanai, viduslaikos gāja vannās, tad izmantoja cilvēki, nabadīgie cilvēki turēja gotiņu pie mājām, un nevajadzēja leduskapi, vienmēr piens bija blakus, un tas tiešām bija ļoti labs uzturvērtības avots. Bet, ja mēs padomājam par piena pamatu funkciju un uzdevumu, mēs laktozi nešķiļam. Līdz pusotram gadam mums ir vēl ferments, kas viņu šķeļ, pēc tam mēs tikai mokamies. Un cik ir interesanti, tas paradoks, ka cilvēkiem, kam ir osteoporozes kaulu, Jā, blīvuma samazināšana, jā. viņi šos pienu produktus lieto vairāk. Jā, un tie, kas nelieto, tiem nav šos osteoporozes tikai izteiktas. Tas pats ar glutēnu, ar miltiem, artrītes un osteoporozes. Tagad zinātas, ka pētījumi to ir pierādījuši, ka šeit ir kolorācijas starp viņiem abiem. Jā, un īpaši, īpaši kas noteikti, tagad piena produkti rada skābu vidi organismā. Organismas viņš unikāls, viņš vienmēr cenšas balansēt uz sārmai no vidi. Un tad brīvais pieejamais sārms, ko organizmas var izmantot balansēšanai ārā, ir kalcijas no kauliem. Imunitāte pavainās vēl vienu lietu no piena produktiem. Ādas problēmas, tūskas. Agrāk tur daudziem bija šis modelis, kad piens dod kalciju, kur patiesībā mēs zinām, ka viņš izvada ārā viņu. Amerikā 70 miljoni lobijām piena produktu dzešanai. Notiek. Un tie ir arī interesanti lieta par kalciju. Ja kalcija uzsilda virs 50 grādiem, kalcijas kļūst neorganisks. Viņš, viņu nespēja organismus izmantot. Piens pastarzēts 90 grādos, biezpienas 70, sirs 70. Kalciju mēs uzņēmam, bet kur mēs viņu liekam? Kur viņš dodās? Asinsvatos. Arturoskleroses un visaktīvāk nodarbinātās locītavas sakaļķojās. Jā. Un tad mēs aizējam pie, pie ārsta. Uh, viņš saka, ka jums, jums jābadzēr kalcijas, vēl vairāk kalcijas. Un tie sakarība ar kreiso nieri. Ja kreisās nieres funkcija ir traucēta, ir orgāna netiešās sakarības ar daudzām funkcijām. Tad šī, šī funkcija ir, uh, ir izjaukta un būtu jāskatās, kāpēc man šis kalcijas neuzsūcās. Un tad, kā jautājums par tievo zarnu, tievo zarnu unikalitāti, tās bārstiņas, kas bieži vien aizlīja par glutēnu, ar lipekli, ar, ar dažādiem junk foodiem, jā, tad mēs pat difūzi neuzjumam šīs barības vielas. Un iztīrot zārnes ārā, mēs kļūstam tik efektīvi. Mums izlase pirms sezonas brauca uz Igauniju trīs dienas taisīja klizmas un attīrie zārnu traktu, lai sezonā būtu efektīvi. Jā, un visu, ko mēs ar Lietuvēm uztura bagātnēs, lai viņi strādātu. Jā, mēs teicām, ka 
kārto galvu caur otru galvu, ja, un tā arī bija. Balsts tonis izmainās, ka iztīra zārnu traktu smieklu tonis izmainās, ja, cik arī interesanti. Acis spīdīgas enerģijas daudz miegs sakārtojās, ja. Mums ir tiešām jānovērtē šī, šī svarīguma zarnu traktam. Tad sanāk jau pa to, kad mēs nododam viņu kā emocionālo, mentālo mantojumu no paudzes paudzēm, pareizi šo sešanas ieradums. Un tu atseko arī saviem cilvēkiem, tā kā, nu tā, un ko tu mām mēdi, ko tad mām mēdi? Mana pārliecība un ticība par ģenētiku, pat par zarnu mikrobiomu. Ja, zarnu mikrobioms sāk veidoties uzreiz pēc piedzimšanas, un zarnu mikrobioms viņš, ve, viņš maina ģenētisko attīstību gēnos. Un te ir tāds, kā bērns ir dzimis, ja, kad zinot, ka dabīskās dzemdībās ejot caur iegurni, ja, bērns viņam aktivizējās šis zarnu mikrobioms. Ja. Ļoti būtiski. Un te ir tas tās, kad es vienmēr saku, zem, zem viena jumta valda vienas slimības un vienas sūdzības. Viens ir par mentālo, par emocionālo, vienas pārliecības, vieni uzskatī, vienas domformas par dzīvi, valda zem, viena enerģija. Un tieši tāpat par uzturu. Man bija gadījums, kad atnāk vestētiņš un viņam ir, notistējām, ka viņam nieres nestrādā, un viņš ka manam dēlam arī pie tevis vaigi, un atnāk, un atnāk dēls, viņš ka mums ģimenē nieres ir vājā vieta. Un tikai ar dēlu es izsacināju, ka viņam abiem ļoti garšo sāls. Nu ļoti. Ja? Un tad jautājums, Mums ir ģimenē dzimtā problēmas ar nierēm, vai mums ir ģimenē problēmas ar ēšanas kaut kādu kultūru vai kaut kādiem paradumiem, vai patīk, nepatīk. Jā, un tieši šī ģenētika ir arī tie ir emocionāli, jā, kad ja izoperēta ginekoloģija vecmāmiņai, meitai arī jau ir operācijas un mazmeitai jau gaida uz operāciju. Un, un jautājums, vai šajā ģimenē ir noslēca uz ginekoloģiskām problēmām sievietēm. Un izrādās, ka visas sievietes vienkārši fanātiski ienīst vīriešus. Fanātiski viņam ir aizvainojumi, ir dusmas, vispārējais. Un kā mēs zinām, katram orgānu sistēmu grupai ir noteiktais tāds sociālā informācija, kas viņu ietekmē. Bieži vien jau tās, tās pārliecības nav apzinātas. Jā, protams, cilv- protams. Cilvēki dzīvo, nemaz nezinu vispār, ka viņam tāds ir. Un es neesmu redzējis cilvēku, kurš sportotu, būtu aktīvs, garīgi sevi attīstītu, ēstu veselīgi, ka viņam būtu liekas arī problēmas. Un te ir jautājums, kā mēs skatāmies uz savām sūdzībām, vai cikura otrais diabēts ir diagnoze, vai tomēr simptoms, simptoms dzīves veidam. Vai asinspiedienas paaugstināts ir diagnoze, ko raksta, vai tas tomēr ir simptoms dzīvesveidam? Vai kas no visa, kas ar mums notiek fiziski, nav simptoms, kas mums rāda, kas mums spoguļo, kas mums grib palīdzēt īstenībā? Un kamēr mēs aizveram tam ciet muti ar, ar kaut kādām ignorēšanām, jā, es nesaku, ka medic, medicīna tādā ziņā viņa ķirurģiski ātrās palīdzības lietas, viņas ir fantastiskas, mums ir viena no labākajiem ārstiem pasaulē, mums ir tāda attīstība visās jomās. Jā, bet te, kad mums ir kaut kas hroniskas, tad mums ir kaut kāds hroniskas apstāklis dzīvē. Un viņš ir jāatroda. Ja mēs viņu atrodam, tad es vienmēr saku, cilvēks aizēm neapzinās, cik viņš ir radīts, lai viņš uztos labi. Jā, bet tā ir apzināta izvēle. Vai es sev lieku dzīvē plusiņus, vai es sev lieku mīnusiņus. Tā ir izvēle. Tu pats esi gājis caur kādām lielām traumām pārdzīvojumiem? 17. gadā man bija autovari. Tas bija tāds... Mana ķermeņam fiziskās struktūras uh, augstskola. Uh, tas bija rīts, es braucu uz, uz, uz laukiem uh, Siguldas šoseja un uh, traktors zāles pļāvējas apļāva stabiļinies paceļot izkapti, bet <laughs> apbraucot stabiļu un ievilka izkapti ātrajā joslā. 
tajā rītā bija četras avārijas situācijas šo traktoru, un es, jā, es ietriecos tajā traktorā. Un kas bija interesanti, kad es samuņu nezaudēju, es redzēju, ka man kreisā roka karājās elkonī ādā, vaļais lūzums, motors klēpī, un, jā, iestājās tāda viegla, viegla laimas sajūta kaut kādā ziņā, ka tu pieņem pilnīgu domu, kad rītdienas nebūs. Tajā brīdī man bija, es biju pilnīgi, es redzēju arteriālās asinis, prāts ieslēdzās tā desmit minūtes, kā es nevaru pakustināt, jāpazina mammai, kur telefons, navigācija tikai Čehovs palicis, un tad pienāca divi džeki, un viņi saka, nu, Artur, welcome tevi ārā, vai, vai tevi izvilkt, un es saku, welcome, viņi izvilka mani ārā, tad diviem liku nospiest sev roku, mēs man deva dzert ūdeni, un mēs runājāmies, un tā sākās mans, mana ķermiņa izpētis, un... Elkonis bija kapslo, bija sašķēdīta, sašķēdīta drumslās ar nervu bojājumiem, sirds kontūziju, seju atpazīt man nevarēja. Gaļazreķ ir jūs man piedāvāja kaut kādu protēzes variantu vai ko, un kā teica, tur es savā dzīvē lapas kasīt. Man bija ielikta roka dzelžos, un tas, ko es darīju, es momentāni sāku gavēt. Es ēdu vienu, vienu ēdam karoti no ēdienreizes, Jā, skaitīju lūkšanas. Un biju pozitīvs. Mana seja pēc nedēļas bija tieši tāda patikā tagad arī pat labāk. Un, ja man būtu atnākusi kaut kādu apdrošināšu firmu, viņi necētu, kas ir noticis. Un, jā, un tad mani paņēma ķirurgs Mārcis Radziņš, visu cieņu, ģēnījis, ģēnījis salika. Viņš saka, nu ko, liksim to mozaiku kopā. Un viņš man to roku salika kopā, un rehabilitācija bija paredzēta pusotru gadu. 12. 12. jūnijas un septembrī es aizlidēju kopā ar izlasies rādāt. Un tad es izpētīju to, kad cik ļoti mainās mana ķermiņa uzvedība no mana emocionālā stāvokļa. Vienu dienu man sanāca stresi un otrā dienā man rokai pārpampus. Jā, iekaisums sākās. Jā, un pamainot emocionālu stāvokli, es sakārtojos. Un tas, ko es sāku darīt, es sāku taisīt ciet acis un vingrot ar rezervētām acīm. Un te ir interesantais paradoks, ka ķermenis... Ķermenis reaģē identiski, ja mūsu mentālais ir, vai mēs darām to mentāli aizvērtām acīm vai fiziski, kad šūnu reakcija notiek tieši tāpat savā līmenī, protams. Un jā, un tad man bija tādas trīs sistēmas. Es gāju kriosaunu, es saldējos, man bija fizioterapija, laušana rokai, kustību, kustību izkustināšana, kriosauna un vibrācija, diena brīva. Un tā es gāju, 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 gāju pa dienām. Kas bija tie lielākie emocionāli izaicinājumi, kam tu gāji cauri? Bija tas, ka es mēnesi negulēju, man bija kāju nervu bojājumi līdz ceļgaliem. Es trijos, četros naktī biju augstā ledus vannā un gāju pa parku staigāt. Es zināju visu šmēļa parku, kā izskatās. Bet tā ticība, nu tā ticība to, kad mana roka ir mans instruments. Un, un, un jā, es noteikti kaut kādā ziņā pārsteidzu pats sevi. Es gāju uz mērķi, gāju uz mērķi un... un, un un vizualizēju visas kustības, kas man ir, un, principā, pēc laika man tā roka kļuva visiem pat spēcīgāka nekā otra roka. Man uztaisot pēc astoņa mēnešiem rengaloģisko izmeklējumu priekš, priekš dzelžiem, jāsaka, ka, principā, saugumu līnijas nav iespējams diagnosēt. Tā kā man tas ļāvai ļoti smāk iepazīt savu ķermeni, jā, arī redzēt sistēmu, sistēmu iekšienē, kā notiek šīs operācijas, rehabilitācijas, jā, un cik ļoti daudz atkrīst mums no pašiem kā mēs pamainam savu fokusu, vai mēs kļūstam par upuriem, sākam vainot, piemēram, tas man jā, 
vai arī mēs ieslēdzam gladiatora, gladiatora režīmu, lai atjaunotos sadzīt un mums šorta kā treneris bija brits un man patīk viņa teiciens one percentages, kad jādara one percentages. Un tad, kad izdarīt tos mazos sīkumiņus visus, tas veido kopējo rezultātu. Un jā, tas bija laiks, kad es izdarīju visus mazos procentus. Tā kā celēkot to visu kopā, tad kas tad ir tava tā laimas atslēga, principā? Kā tu uztur sev laimīgu? Man ļoti svarīgi ir tas, ka man, mana diena sagādā prieku un gandarījumu. Kas ar citu gandarījums ir galvenais dopamīna aktivizētājs, laimas hormona. Un ja man, mana diena nesagādā gandarījumu un prieku, tad jautājums, kas man ir jāmaina. Viennozīmīgi, ja mēs skatāmies manu dienas plānu, tas noteikti ir mans rīts, ko es vēlcu savam, es vēlcu esmu zālē treniņā, taisu piecus tibetiešus un, un vingroju, elpoju, jā, mans uzturs, es ēdu divreiz dienā, jā, man ir mans uzturs, principā, tajā brīdī, kad tu sāc apzināties sevi, kad tu māki vadīt enerģiju, arī šis uztura daudzums samazinās. Jā, mēs ir teiciens, kad mēs vienu trešdeļu ēdam priekš mūsu veselības un divas trešdeļas mēs ēdam priekš, priekš aptiekas, jā, priekš slimībām. Mēs ēdam par daudz. Tas ir fakts. Ģimene arī tev ēda līdzi tāpat? Jā, mēs, mums, mēs gatavojam, mēs gatavojam mājas, man sieva gatavo ēdienu un man trauciņi līdzi. Un mēs viennozīmīgi arī atlaižam un pēdam kūciņu, apēdam, izdzeram kefīru un ļauj, ļaujamies dzīvē, baudam to, ko mēs daram. Tā, kad man kaut kas nepatīk vai kas, kas man ir provocēt, tas ir mans izaugsmes ceļš tajā brīdī. Jā. Mēs, visi, mēs visi jūtam tās pašas emocijas, arī svētākie cilvēki jautājums, cik ilgi. Cik ilgi, cik ilgi mēs veltam tam savu enerģiju un vai mēs spējam transformēt viņu uz kaut ko pretēju. Vai mums tas ir tramplīns, vai mēs kļūstam par upurīšiem? Kas ir tā recepts, kā tu sev dabu ārā no šiem te grāviem? Man patīk makšķerēt. Es noteikti dodos pie dabas. Tā ir lieta, kur man pazūda laiks, telpa un, un, un es ļaujos. Un kustība, fiziska aktivitāte. Jā, fiziska aktivitāte. Jautājums, šis ir gadsimts, kur cilvēks sēž mašīnā, sēž mājās, sēž mašīnā, sēž darbā, sēž mašīnā un apakaļ mājās. Un tie ir stāsts, ka nu, mēs nevaram prasīt savam ķermenim kaut kādas kustību amplitūdes veselis, ja mēs viņas pat neizmantojam. Tas tā kā malkas čūnieša durvis, nu, ja tu nevar viņas līdz galam vaļā, nu, tad tu viņu pēc gada arī neatvērsi. Nu, ja tu necel savu roku virs galvas un neteisi kaut kādas multifunkcionālos treniņus kustības, tad tu nevari prasīt, lai tev ir pilnas amplitūdes un cilstos labi. Jā, kustībā ir dzīvība. Jā. Veselā miesā vesels gars, tad garīgā veselība atkarīga no mūsu miesas veselības. Ja? Šis teiciens ir, jā, nenāda skābu ģīmi, ko tāds saskābis, kas rada skābu organismu. Jā, sajūta, emocija. Un ir pierādīts, ka interesanti, ka cilvēks, kura mēra pēkā līmeņus, viņš ēda tik sārmainu ēdienu, un viņam ir apakšā, zem kritiskā gandrīz, jā. Un kāds, kurš ēda pilnīgi visu, dzer kafeju, ēda pienu, viņš ir sārmains. Kur ir, kur ir mainīgais faktors? Šeit. Jā, ir komunikācija viennozīmīgi, jā. Bet tas, kā mēs gremojam un tveram dzīvi, tā arī mēs dzīvojam, jā. Es, dzīvo, es dzīvoju tā, kā es domāju. Tu arī elpošanas zaudz cilvēkiem? Jā, viennozīmīgi, viennozīmīgi. Jā. Kas ir tas, ko tu var ieteikt, kas, kas tev strādā un ko tu cilvēkiem dod? Cilvēkiem ir divas, divas vajadzības. Vieni ir tie, kas vēlas nomirināties, pārslēgties uz, uz miera sistēmu, uz parasimpātisko sistēmu, vakarā relaksēties mieks, tad ir šīs ļoti lēnās elpošanas. Ja, ja mēs elpojam mazāk kā 
5-6 reizes minūtē, tad mēs automātiski pārslēcāmies relaksācijas periodā un aktīva, aktīvas savienotās elpas ar elpas aizturēm, jā, viņš iedod enerģiju, jā, mēs varam uzskačāt savu enerģiju. Jā, un šis ir lieliskas instruments, vienmēr līdzi nav jāņem koferīts. Ja tu varētu atgriezties atpakaļ tagad jaunībā, 20 gados, satikt savu kungu jaunu, ko tu ņem teiktu? Tu nespēj noticēt, cik tev dzīve būs forši. Viennozīmīgi. Man katra diena ir piedzīvojums. Jā. Mēs runājām par to, kur es gūstu savas pieredzes. Man katra diena ir fantastiska pieredze. Atnāk vizītē 90% dienā klienti ir pilnīgi jauni un neredzēti. Un ir pilnīgi nebijis gadījums. Un man ir tā kā maza bērna brīnums, jo es nezinu, kur ir problēma. Un mēs meklējam, mēs komencējam, mēs apmainamies, mēs sekojam līdzi, kas notiek. Un tas ir ļoti radoši, ļoti radoši. Šī attīstība, tie instrumenti, ko mēs meklējam arī šī viscerālā terapija fizdara, viņi ir instrumenti izaugsmai iepazīšanai, iet tālāk, jā. Un jo kamēr ir jautājums, ir izaugsme. Tā kā visi jautājumi atbildēti, tad, tad ir stagnācija, tad sākās depresija. Jā, un man, priekš manis, ir divas, divas svarīgi virzieni. Viens, kur mēs realizējam sevi šādām plaknē, jā, kur mums vienmēr ir alka, Mēs kaut ko ļoti vēlamies, tad mums ir piesātinājums, tad ir pārsātinājums, un tad ir iebums. Bet cilvēkiem šis dzinos, viņi dabū vienu, viņi dabū, viņiem nākamo, un šis dzinos viņiem ir ritīgi forši. Nu, nu, bet tikai tas vektors pirmais nav pareizs. Un tad, kad mēs vēršām vektoru uz sevi, uz šo garīgo attīstību, mēs visi esam garīgas būtnes, jā, tas ir par atpūtu, tas ir par, par domu veselību, tas ir varbūt jebkas, jā, tas ir uz šajā, Šajā virzienā nekad nav riebums, jo vienmēr ir atklāsme. Vienmēr ir nezināmais. Mēs vienmēr, un katra meditācija, katra elpošana, katra atnes kaut wow, šāds vēl nebija bijis. Lūk, ir nezināmais. Un tad, kad ir šī garīgā, garīgā vilkme, tad materiālās pasaules iepazīšana kļūst par baudu. Mēs baudam, mēs garšojam, mēs ejam, mēs, mums ir piecas maņas dotas, lai mēs vienkārši ļautos baudīt un priecātos. Katram es, katram es novēlu Atrast, atrast tādu nodarbošanos, kur viņš gūst gandarījumu, piepildījumu, kur viņš redz, ko viņš vēlās pieredzēt vēl. Jā. Tā, kad viss ir iemācīts, viss ir pieredzēts, jāiet tālāk. Ko tu tad ieteiktu tagad latviešiem izdarīt rīta, lai uzlabotu savu labsajūtu? Pirmkārt, pamosties ar pateicības sajūtu. Cilvēki ir lielākā daļa sūdas par savu enerģiju, ka viņiem nav enerģijas. Tad jautājums, kur ir tava uzmanība, vai viņa ir vakardienā, vai viņa jau dzīvo rītdienā. Un man, manā praksē, pateicības sajūta ir šī, šī sajūta, kas mani sazemē šodienā, kura man neļauj vazāties ne pa vakardienu, ne rītdienā. Un tad arī mana enerģija ir šodienā, tad es arī novērtējums katros visas šīs lietas. Jā. Un es vēlos, lai novēlēt visiem būt apzinātiem savās izvēlēs. Viss, kas ar mani notiek, jo mēs tikai mēs esam atbildīgi par savu veselību, laimi, prieku. Jā, par savu gandarību, mēs izvēlam, mums visiem ir izvēle. Jā, mums ir baila, bet es bailēm slēpjos, jā, discovery, jā. Atklājums. Jā. Atklājums, jā, mēs atklājam. Jā, lai katru dienu ir atklājums, jā, kas nes gandarību vakarā un pateicības sajūta vakarā. Kā tu pamosties tā to aizmiedz? Jā, ar ko te gulēt, ar to tu mosties, precīzi. <laughs> Skaisti. Mūsu vēders izrādās ir... Ir daudz, daudz vairāk, kā mums liekas. Tur slēpjās iekšā mums daudzi noslēpumi, 
un daudzas atbildes ir meklējums tieši mūsu gremošanā, mūsu zarnu traktā, mūsu principā, mūsu iekšās, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi pievērst uzmanību tam, ko mēs liekam iekšā vispirms un kā mēs jūtamies pēc tam, kad mēs, ko mēs, ka mēs esam apēduši un kā mēs jūtamies, kad mēs pabadojamies, kā mēs jūtamies, kad mēs dzeram labāk ūdeni vai vairāk ūdeni vai nedzeram ūdeni. Tās tās nianses, kur mums visiem jāpavērš uzmanību, lai justos labāk un lai būtu bauda iet uz savu dzīves virsotnu saviem sniegumiem. Paldies par šo brīnišķīgo saru un Artūru. Paldies tev, Jāni. Mans prieks.